1: Domingo 16 de octubre de 2022, son las ocho y media de la mañana y este es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, hora en que les ofreceremos la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este programa en la cadena COPE con Álvaro Español en el control de sonido y les adelanto ya algunos temas en estos titulares. El Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Valencia a Enrique Benavent, actual obispo de Tortosa, y ayer tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Plasencia, Ernesto Brotons. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida han mostrado su preocupación y rechazo ante la nueva ley del aborto y la ley de transexualidad que tiene como fundamento la ideología de género. También ayer en la fiesta de Santa Teresa de Jesús se abrió un año jubilar teresiano en las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo que se suman al de Ávila. El Papa celebró el martes una misa en el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania han sido tratadas en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea que se ha celebrado en Bruselas. Con estas y otras noticias les acompañamos hoy en Iglesia Noticia. El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valencia a Enrique Benavent actual obispo de Tortosa, valenciano es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y ocupó diversos cargos como párroco y formador en la archidiócesis de Valencia de la que fue nombrado obispo auxiliar en 2004 para pasar en 2013 a la diócesis de Tortosa Desde 2017 es el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y también miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Sucede al Cardenal Antonio Cañizares que hace dos años presentó la renuncia por edad. Cope Valencia, Santi Pacheco. Vuelve a su tierra
2: para dirigir la diócesis donde ya sirvió durante 22 años como sacerdote, otros cinco como formador del seminario y otros ocho años como obispo auxiliar, hasta que en 2013 lo nombraron obispo de Tortosa. Tiene 62 años y en su primer mensaje dirigido a la archidiócesis de Valencia ya desveló que acoge este nuevo encargo con gran gozo, con responsabilidad y alegría. Y tuvo palabras de aliento ya desde el primer momento para los más necesitados, para los enfermos, los parados o los inmigrantes. Y, como no, también agradecimientos para su antecesor, para el cardenal Cañizares.
3: Que con una dedicación admirable ha servido
4: y se ha entregado por nuestra archidiócesis durante estos últimos ocho años. La sencillez de su persona y de su vida y su donación total nos han edificado a todos.
2: Un Antonio Cañizares que en su adiós explicaba que a lo largo de este tiempo ha tratado de guardar y de transmitir la fe y que no se ha reservado nada desgastándose hasta la extenuación.
5: Todo llega. He llegado a la meta. He finalizado el camino con el obispo titular de la diócesis de Valencia. He guardado y transmitido la fe. y sabe Dios, que no me he reservado nada. A veces hasta la extenuación. Gracias a Dios.
2: El acto solemne de toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia, de Monseñor Enrique Benavén, está prevista para el próximo 10 de diciembre.
1: Y ayer tuvo lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Plasencia, Ernesto Brotons, hasta su nombramiento director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, en Zaragoza. A Cope Plasencia, Gema Díaz.
6: El zaragozano don Ernesto Jesús Brotons Tena tomaba posesión en la mañana de ayer en Plasencia como obispo de la diócesis, el número 83, en la plaza de San Nicolás, al aire libre y con 800 invitados. Antes de comenzar la celebración, don Ernesto llegaba acompañado de del señor Nupcio Apostólico, obispos, una ventena, cabildo de la Catedral de Plasencia y Colegio de Consultores en procesión al son del tamboril y de personas ataviadas con trajes típicos de la zona. La plaza lucía banderolas con el lema elegido por el obispo para que tengan vida y la columna, el agua, la cruz y el callado elementos del logo episcopal. Sin duda, una ceremonia llena de luz, de sentimientos de gratitud y de entrega. Don Ernesto ha estado arropado por quien ha presidido la ordenación don Juan José O'Mella, cardenal, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. Don Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz y el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez. Don Ernesto contaba para COPE su prioridad principal en este nuevo ministerio.
5: Bueno, mi prioridad realmente ahora es conocer la gente y conocer la realidad. Escuchar mucho y luego, pues, eh, ir iniciando, pues, una serie de, de visitas que me permitan,
4: bueno, pues, ir conociendo de primera mano la realidad diocesana en todos sus ámbitos. Quiero irme encontrando con los sacerdotes, laicos, religiosos, conocer el trabajo social de, de esta iglesia, también la vida contemplativa, comenzar a visitar parroquias y comunidades hacer
5: planes, proyectos pastorales y bueno, y como decía antes, sumarme como condiscípulo y pastor pues al, al trabajo que, que ya se está haciendo ¿no? Don
6: Ernesto no quiso olvidarse de la Virgen del Pilar y la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia a la que quiere visitar hoy mismo.
1: Los obispos de la subcomisión para la familia y defensa de la vida han publicado una nota en la que muestran su preocupación y rechazo ante la aprobación de la nueva ley del aborto así como su inquietud por la ley de la transexualidad que tiene como fundamento la ideología de género. Manuel Torralba, buenos días.
7: Buenos días, los obispos señalan algunos aspectos reprobables de la nueva ley, como promulgar el aborto como un derecho, la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres, o que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia. José Mazuelos es obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida.
4: Los fetos son todos iguales, eso nadie lo niega. ¿Por qué unos fetos se pueden abortar hasta los tres meses y medio si son normales, pero si tienen discapacidad o son síndrome de edad se puede abortar hasta los cinco meses y medio, como usted comprende hay una incoherencia y hay la igualdad ¿dónde está la igualdad de todos los seres humanos? es una de las preguntas que, que se hace uno es una ley en ese sentido incoherente.
7: Inquietud también de los obispos por la posible aprobación de la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Consideran que hay elementos preocupantes de imposición de la teoría queer que cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social imponiendo una única concepción antropológica.
4: Por ejemplo, en Suecia no se hormona hasta los 20 años. Sí. El protocolo holandés dice que es una barbaridad antes de la adolescencia Hormonarla. Aquí no solamente, aquí cambiamos de nombre, lo hormonamos y todo es posible gracias a esta ley que no viene a buscar el bien de, de los menores, de las personas transexuales, sino que viene a imponer una visión concreta.
7: Los obispos rechazan un horizonte de colonización ideológica y que en un Estado democrático se quiere imponer un adoctrinamiento en todos los ámbitos de la vida, la educación, la justicia, la
1: cultura o los medios de comunicación. Precisamente ante la aprobación por el Parlamento de las legislaciones que debilitan la defensa de la vida, los obispos de la provincia eclesiástica Valentina, que integra las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de Islas Baleares, convocaron el viernes el rezo del Santo Rosario a favor de la vida con las delegaciones de Familia y Vida, Educación y Pastoral de la salud. La iniciativa tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de Valencia, presidida por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Y en el rezo del Rosario se dedicó cada uno de los cinco misterios a distintos ámbitos relacionados con la defensa de la familia, la vida, la paz y la libertad religiosa. Más cosas, ayer tuvo lugar en Alba de Tormes la apertura de un año jubilar concedido a petición del Obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Desde allí nos informa Silvia Merchán. Buenos días.
3: Buenos días. Ha comenzado ya el año jubilar teresiano que el Papa Francisco ha concedido a las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo con motivo de la celebración de los centenarios de la Santa, el cuarto de su canonización y el primero de su nombramiento doctora honoris causa por la USAL. La puerta santa del monasterio de la Anunciación de las Madres Carmelitas en Alba de Tormes permanece desde ayer día de la fiesta de la Santa abierta para acoger a todos los los peregrinos que deseen alcanzar la indulgencia plenaria en este año tan especial. A esta sede, como recuerda el obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, se le suman otros nueve puntos más de peregrinación repartidos por la capital y provincia salmantina. Monseñor José Luis Retana.
4: Son en todos los monasterios de Carmelitas, ellos y ellas, eh, salvo las batuecas que nos han pedido que para ellos ahora en este momento sería complicado, más las dos catedrales, la catedral de de Ciudad Rodrigo y la Catedral de Salamanca.
3: A lo largo de los próximos meses se irá conociendo el programa de todas las sedes que incluirá, al igual que ya lo hace la Iglesia de las Carmelitas en Alba, un tiempo de confesiones y la misa del peregrino.
1: También ayer sábado en la fiesta de Santa Teresa de Jesús comenzó la segunda parte del año jubilar teresiano que desde marzo de este año está celebrando la diócesis de Ávila. Se prolongará hasta octubre de 2023 en el que la fiesta caerá en domingo porque recordamos el Vaticano concedió celebrar un año jubilar periódico cada cada vez que el 15 de octubre sea domingo. Más cosas, el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez, Barrio Canal, considera que los acuerdos Iglesia-Estado son un buen marco de colaboración, aunque pueden revisarse en cuestiones concretas que han quedado desfasadas.
8: A mí me parece que el marco de, de unos acuerdos, igual que de unos acuerdos de colaboración para otras confesiones religiosas, es el marco más apropiado, es un marco estándar, es un marco que hay otros países, como ya he dicho, el Estado, el Estado Vaticano mantiene más de 40, eh, más de 40 acuerdos parecidos a, a, a este. Me parece que todo es replanteable, todo es revisable. Eh, muchas de las cosas, hay muchas cosas que están desfasadas y, y bueno, yo creo que al final lo que queremos es el bien común y el bien de todos no Y en eso tenemos que trabajar todos
1: Durante su participación en un foro de religión digital Barrio Canal reiteró la postura de la Iglesia Católica en los asuntos económicos
8: En los temas económicos yo creo que eh, bien es conocido La postura de la conferencia episcopal, por ejemplo en materia del régimen fiscal Nosotros queremos caminar ...a eh, una total equiparación desde el punto de vista fiscal con el resto de confesiones religiosas y con el resto de entidades beneficiarias de la ley de mecenazgo. Con eso se está trabajando, estamos trabajando, porque es, es un objetivo, nosotros no queremos ni privilegios ni discriminaciones. Vivimos el mismo, tenemos las mismas exenciones en materia de impuestos sobre sociedades, de IVA, en todo, en todos los elementos... Por tanto, es importante clarificar esto, porque si no, da la sensación de que sí. de nuevo estamos con los beneficios de la Iglesia. ¿No?
0: Faustino Catalina.
4: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros, visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
4: Fuimos las primeras religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes, sean orgullosos
1: de sus misioneros, y e sigan sosteniéndoles,
2: este 23 de octubre es el día del Domund conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: Y tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional en la tarde del martes 11 de octubre en la memoria litúrgica de San Juan 23 el Papa presidió en la Basílica de San Pedro una misa en el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II Francisco dijo que el Concilio nos invita a lo esencial, a una Iglesia que sea libre y liberadora a no caer en la polarización, a superar las nostalgias del pasado, la añoranza de la relevancia o el apego al poder, a volver en unidad con los pobres y los descartados. Nos vamos a Roma con con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días. La cita era histórica y el Vaticano preparó una liturgia a la altura, llena de símbolos, para conmemorar la que hace 60 años se convirtió en la mayor reunión de obispos jamás celebrada. En un gesto inédito se trasladaron a la nave central para veneración de los fieles los restos de San Juan XXIII. El Papa, que en 1962 convocó la reunión con la idea de abrir las ventanas de la Iglesia, para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Palabras que se pudieron escuchar antes de la misa durante un tiempo de preparación que contó con la lectura de varios pasajes del discurso de la apertura del concilio junto a textos de las constituciones conciliares.
9: Inicia solemnemente el concilio ecuménico Vaticano II.
0: Durante la homilía el Papa pidió a la Iglesia que vuelva a dar la primacía a lo esencial.
5: Redescubramos el, el
1: primato... Redescubramos
0: el concilio para volver a dar primacía a Dios, a lo esencial, a una iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, a una iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una iglesia que sea libre y liberadora. Al Pontífice le preocupan los conflictos internos y por eso invitó a no caer en la tentación de la polarización.
5: No cedamos a la tentación de la polarización.
0: No cedamos a la tentación de la polarización. Cuántas veces después del Concilio los cristianos se empeñaron en elegir una parte de la Iglesia sin darse cuenta de que estaban desgarrando el corazón de su madre. Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo más que servidores de todos, progresistas y conservadores antes que hermanos de derecha o de izquierda más que de Jesús, erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. El pontífice sugirió que la Iglesia debe superar las nostalgias del pasado la añoranza de la relevancia el apego al poder y por este motivo concluyó su humilidad con una oración de acción de gracias en la que pedía a Dios que nos libre de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de la crítica mundana y nosotros, tu iglesia, con Pedro y como Pedro, rezaba el Papa, te pedimos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos.
1: El concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento más importante en la historia de la iglesia del siglo XX y ahora, 60 años después de su comienzo, merece también el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días, el 11 de octubre de 1962 yo tenía 18 años y comenzaba mis estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. Recuerdo con cuánta emoción seguí la imponente apertura del Vaticano II y el inolvidable discurso de Juan XXIII, evocando la presencia de la luna sobre la plaza de San Pedro y solicitando que llevasen a sus casas su caricia a los niños y a los enfermos han pasado 60 años de ese gran momento en la historia de la iglesia que fue llevado a término tres años después por Pablo VI tenemos ya pues una relativa perspectiva histórica para valorar la grandiosidad de la profética intuición del Papa Roncalli al convocarlo y la tenaz sabiduría de Montini para conducirlo y clausurarlo en 1965. Francisco ha querido que este aniversario no pasara desapercibido y presidió una vistosa Eucaristía en la Basílica de San Pedro a la que asistieron algunos miles de fieles, cardenales, obispos y sacerdotes. En su homilía destacó que en los años conciliares la Iglesia se interrogó sobre por sí misma Y se redescubrió como misterio de gracia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. El posconcilio fue un periodo muy tormentoso y se agudizaron tensiones en el seno de la comunidad eclesial que aún perduran. El Papa las concretó en dos. El progresismo que se adapta al mundo y el tradicionalismo que añora un mundo pasado calificó a ambos como pruebas de infidelidad, como egoísmos que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios. También recordó que el Papa Juan comenzó su discurso inaugural con las palabras «Se alegra nuestra madre de la Iglesia» y comentó que la Iglesia, si no se alegra, se contradice a sí misma. Por eso pidió a Dios que nos libre de ser críticos e impacientes, amargados o iracundos y que no cedamos a la tentación de la polarización. No se trata, insistió, en ser progresistas o conservadores, de derechas o de izquierdas, custodios de la verdad o solistas de la novedad, sino de reconocerse hijos humildes y agradecidos a la Santa Madre Iglesia, que como recuerda el concilio es a imagen de la Trinidad comunión, y una sola cosa como Jesús suplicó antes de dar la vida por nosotros. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelai.
1: Gracias Antonio. Además de la habitual audiencia de los miércoles del Papa Francisco, el 12 de octubre en la fiesta de la Virgen del Pilar, fiesta nacional de España, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolín, celebró la misa en la Basílica de Santa María la Mayor. Cuéntanos Eva.
0: La misa que cada año se celebra en la Iglesia de Montserrat en esta ocasión se trasladó a la Basílica de Santa María la Mayor, que guarda una estrecha relación con la corona española desde hace más de 500 años. También de forma excepcional contó con la presencia del Cardenal Parolín. Durante su homilía señaló que este año la celebración de la Fiesta Nacional de España coincidía con la conmemoración del 400 aniversario del establecimiento de la Embajada Española ante la Santa Sede en el Palacio de España. Y al hablar de la presencia de la Virgen María en la historia de nuestro país, el Cardenal subrayó que esta presencia se remonta a los tiempos de la evangelización del apóstol Santiago. Y al igual que tantas generaciones de españoles, nosotros seguimos pidiendo a la Virgen su intercesión, su fortaleza en la fe, la seguridad en la esperanza y su constancia en el amor.
9: Hoy en día, el
0: Por cierto, que en ese mismo día, durante la audiencia general, el Papa también se refirió a la festividad de la Virgen del Pilar.
5: Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento
0: la comunidad española de Roma, muchos de ellos miembros de instituciones religiosas, estudiantes de doctorado investigadores y trabajadores de la curia, tuvieron la oportunidad de celebrar este gran día de fiesta en la sede de la Embajada de España
1: y con motivo del décimo aniversario de la muerte de Luigi Giussani, cuando se cumplen 60 años del nacimiento de comunión y liberación el Papa Francisco recibió ayer en audiencia a este movimiento en la Plaza de San Pedro del Vaticano, participaron más de 60.000 personas procedentes de más de 50 países entre ellas más de mil españoles.
0: Por primera vez desde que concluyó la pandemia la plaza de San Pedro volvió a desbordarse de peregrinos de todos los continentes. Se respiraba aire de fiesta y en un encuentro alegre y cordial el Papa agradeció a Julián Carrón su servicio de guía del movimiento y durante una larga humilía les propuso aprovechar los momentos de crisis para dar un gran impulso a la fraternidad.
5: Que la vuestra fraternidad sea de divisiones y contraposiciones. vuestra
0: fraternidad no sea nunca herida por divisiones que hacen juego al maligno que siempre procura dividir. También los momentos difíciles pueden ser de gracia y de renacimiento. Agradezcamos a Dios los dones de Don Giussiani y pidamos al Espíritu Santo y a la Virgen que todos puedan continuar sus mismos caminos de libertad, creatividad y valentía.
5: Creatividad y coraje.
0: El pontífice recordó que la unidad no significa uniformidad y que no hay que tener miedo a las diferentes sensibilidades y a la confrontación en el camino del movimiento. Lo importante es cuidar el mensaje que les transmitió su fundador y aprovechar el potencial de comunión y liberación que está todavía en gran parte por descubrir.
5: Os
0: animo a encontrar modos y lenguajes para que el carisma que don Giuseani os ha otorgado llegue a nuevas personas y a nuevos ambientes, para que sepa hablar al mundo de hoy. Son tantas las personas que os necesitan y que no han podido encontrarse todavía con el Señor que ha hecho tan bella vuestra vida. Respecto a Luigi Giussani, que era el protagonista del encuentro, el Papa expresó su gratitud personal por el bien que le había hecho como sacerdote la meditación de sus libros, un agradecimiento que hizo extensivo como pastor universal por lo que fue capaz de sembrar por todas partes para bien de la Iglesia.
1: Gracias, Eva, las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión rusa de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, ha sido uno de los temas centrales de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que se ha celebrado durante tres días en Bruselas. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
0: En esta declaración final se hace, sobre todo, sobre todo, un llamamiento a la paz. Pero hay más, como nos cuenta Acope, el secretario general de la ComECE, don Manuel Barrios.
4: ¿Y se trata de se pide solidaridad en este momento de crisis económica, crisis energética y se hace también una valoración de la importancia que tiene la Unión Europea en cuanto tal como unión y que en estos momentos de tensiones esta unión está puesta a prueba por tanto se hace también un llamamiento a la unidad, a la cohesión dentro de la Unión Europea ...para afrontar esta difícil situación.
0: Subraya Barrios que la guerra en nuestro continente... ...y sus consecuencias... ...ha sido el eje de toda la Asamblea Plenaria.
4: Los obispos han... ...tratado este tema con expertos... ...que han sido invitados a la reunión... ...entre ellos... ...el señor Klaus Welle, ...que es el secretario general... ...del Parlamento Europeo... ...tener elementos para juzgar... ...para analizar esta situación... Y, ver qué mensaje.
0: y es que el mensaje de la COMECE es para las instituciones de la Unión Europea, porque ahí está su misión, pero también pretende llegar a cada uno de sus ciudadanos.
1: Desde el miércoles tiene lugar en Bangkok la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia que celebra los 50 años de su creación. Participan 150 obispos de 29 países y de las 19 conferencias episcopales que forman parte de esta federación. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en este encuentro. Es
5: importante que las conferencias regionales se reúnan con cierta asiduidad. De esa manera la Iglesia se va formando, se va fortaleciendo en el camino. Y la pregunta más es, ¿qué le dice el Espíritu a las iglesias de Asia? Y eso es lo que ustedes tienen que responder. Adelante, que los laicos asuman su bautismo, su función de laicos, y respeten la singularidad de cada una de las iglesias. Porque la iglesia universal no es la iglesia uniforme, no. Es universal respetando la particularidad de cada una de las iglesias.
1: Y los dirigentes de las iglesias de Jerusalén han vuelto a recordar el Estatuto Especial de la Ciudad Santa para las tres religiones monoteístas, ante el anuncio de un posible traslado de la Embajada Británica, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
9: El Consejo de Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén emitió un comunicado mostrando su gran preocupación, tras la propuesta de la nueva primera ministra británica Liz Truss, de estudiar el traslado de la Embajada Británica en Israel de Tel Aviv a Jerusalén El comunicado reza que la cuestión del estatus quo religioso de Jerusalén es esencial para preservar la armonía de nuestra Ciudad Santa y las buenas relaciones entre las comunidades religiosas de todo el mundo por ello señalan, la mayoría de los gobiernos del mundo han aplicado este principio absteniéndose de ubicar sus embajadas en Jerusalén hasta que se haya alcanzado un acuerdo sobre el estatus definitivo de la Ciudad Santa en lugar de comprometer valiosos recursos gubernamentales en un esfuerzo tan contraproducente, animamos al gobierno británico a redoblar sus esfuerzos diplomáticos para facilitar la reanudación de las negociaciones entre Israel y la autoridad palestina con el fin de avanzar con una iniciativa de paz de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU. Creemos que solo a través de esta iniciativa se podrá establecer una paz justa y duradera en Jerusalén y en todo Oriente Medio, sentencian los patriarcas. Consultado por Iglesia Noticias, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en Jerusalén se negó a hacer comentarios al respecto.
1: Volvemos ahora a la actualidad en España y nos detenemos en Iglesia Noticia en la Catedral de Salamanca, donde se ha presentado una exposición que dará la vuelta al mundo. The Mystery Men es el nombre de esta obra en la que se muestra el cuerpo de Jesús como nunca antes se había visto. Allí estuvo Carlos de Arteaga. Buenos días.
10: Buenos días, Faustino. Esa figura de la que hablas es una representación hiperrealista del cuerpo de Jesús de Nazaret mediante látex, silicona y pelo humano, entre otros materiales. Álvaro Blanco Cruz, creador de este Cristo, ha querido reflejar todos los estudios científicos de la Sábana Santa de la manera más fiel posible.
2: El objetivo fue despojar de movimiento artístico, como os he dicho, para que no hubiera una mano como hemos visto siempre en la historia de Jesús, que ha estado afectado. La obra tiene una trascendencia eh, sin querer, buscando hacer algo científico o médico o artístico que tampoco era el objetivo total, hemos, hemos creado al final una obra artística que desprende una emoción.
10: Álvaro Blanco ha agradecido a Monseñor José Luis Retana, obispo de Salamanca, la valentía que ha tenido al albergar en la diócesis una obra de estas características. Sin embargo, el obispo ha asegurado que merece la pena por su labor evangelizadora.
4: Será importante para la ciudad porque al ser una primicia mundial yo creo que vendrá mucha gente a contemplarlo. Y yo creo que para la fe de los cristianos también será muy importante porque... Ver
1: realmente lo que Cristo fue capaz de, de sufrir para nuestra salvación, ¿no?
10: Para Blanco no ha sido fácil. 15 años de investigaciones que le han llevado a descubrir a Jesús a través de una recreación que el viernes, por fin, abrió sus puertas al mundo. Y la
1: fiesta de la Virgen del Pilar se ha celebrado en Zaragoza recuperando el esplendor de antes de la pandemia. Celebró la misa el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, que terminó su homilía con una petición.
2: Pidamos a María que nos ayude a superar nuestras fragilidades y que dé luz a todos, particularmente a cuantos por su autoridad y responsabilidad tienen confiados los destinos de los pueblos. En este Día de la Hispanidad rezamos en particular para las autoridades de esta nación española para que España pueda siempre conseguir en la práctica de su fe, de su esperanza y de su caridad.
1: Domingo 16 de octubre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1798. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, el saludo de Faustino Catalina.
11: En Ucrania esta mañana han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Kiev. En las últimas horas se ha lanzado además un misil contra una central eléctrica, lo que amenaza el suministro de luz en la capital. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto y una quincena ha resultado herida en un ataque a unas instalaciones militares en territorio ruso. Concretamente en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. Además, el, el gobierno ya ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2023. Lo ha hecho, eso sí, en el último día de plazo. Este contempla por primera vez dos posibles escenarios económicos. En el segundo de ellos, el Ejecutivo reconoce que se recaudarán unos 24.000 millones de euros más en impuestos. Y a esta hora, además, está teniendo lugar el Congreso del Partido Comunista Chino. Salvo sorpresa, Xi Jinping revalidará hoy su tercer mandato. Esto sucede después de que el presidente chino aboliera en 2018 el límite de tiempo para ser presidente del país que era de dos etapas consecutivas de cinco años. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.